0: Más de la mitad de los clientes en el mundo cambiarían su proveedor por un competidor con una mala experiencia y el 80% de los consumidores cambiaría de marca después de tener varias experiencias negativas. La pregunta es, ¿estamos preparados para hacer transacciones en línea que sean sencillas, claras, transparentes y sobre todo eh, que nos ayuden a resolver nuestros problemas sin antes generarnos varias cadenas de diferentes tipos de soluciones que tengamos que aprender y encontrarnos en la mitad del camino? Precisamente para hablar del servicio al cliente, de las experiencias de las transacciones y sobre todo de la innovación que requiere generar una economía digital, vamos a hablar en este episodio de Lumencast, el valor de los datos en el servicio del cliente y las transacciones. Nos acompaña José Javier Espos, gerente general de Banred. José, bienvenido a Lumencast.
1: Muchísimas gracias, Linda. Es un gusto para mí estar con ustedes.
0: Excelente tener esta oportunidad para charlar contigo. Y es que, como ya veníamos mencionando, eh, los cambios en los consumidores hacen que las distintas corporaciones tengan que adaptarse. Me gustaría arrancar nuestra conversación precisamente hablando un poco de cuáles son esos cambios en los consumidores que has notado en el último año.
1: Bueno, los cambios son cada vez más acelerados. Gracias por la pregunta, pero pero no tiene tanto que ver con unos cambios específicos en este último año. Los cambios que han venido sufriendo los clientes fruto, fruto de los procesos de tecnología son inmensos. Antes los clientes evidentemente eran, éramos pues clientes poco informados, poco exigentes. Normalmente buscábamos producto y estábamos centrados en el precio. En función de eso, más o menos tú sabías qué ibas a comprar, qué producto, qué servicio ibas a adquirir. Pero hoy la cosa ha cambiado y ahora en este último año con, mucho, con, con mucha más velocidad. Hoy el cliente con el alcance a las redes, con alcance de información prácticamente ilimitada, somos clientes tremendamente informados, primero. Segundo, nos hemos vuelto tremendamente exigentes. Luego de eso ya no buscamos un producto, ahora ya buscamos satisfacer una necesidad. Ya no estamos centrados en el precio, estamos centrados en el costo-beneficio. Y adicionalmente a eso, eh, ya no hay un único proveedor o pocos proveedores. Al volverse un mercado global, gracias a la tecnología, a, marketplace, a los marketplaces, el e-commerce y a todos los procesos de digitalización, eh, tú puedes comprar cualquier cosa en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, la gama y la cantidad de opciones que tienes son prácticamente infinitas. Con lo cual... Esas opciones son las que le dan el poder al cliente de hacer lo que él quiera.
0: José, además sería interesante saber un poco cómo cambió la mecánica de Bandred durante este último año, sobre todo teniendo en cuenta que eh, no solamente son los consumidores mucho más exigentes, sino que las empresas se están dando cuenta que es mejor eh, mantener esos clientes fidelizados que tratar de buscar solamente nuevos clientes. O sea, como que antes había un afán por traer más, más, más clientes. Ahora hay una concentración de enfocarse en el servicio al cliente y que el cliente, se quede con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo lo han vivido ustedes en Banred?
1: A ver, nosotros manejamos, nosotros no tenemos un contacto directo con el usuario final, porque eh, nosotros eh, somos un switch transaccional y permitimos y hacemos conexiones entre instituciones financieras para poder eh, permitir transacciones. Evidentemente, eh, el crecimiento que hemos experimentado fruto del incremento del comercio electrónico, eh, tecnologías de pago innovadoras, la misma pandemia que obliga a evitar el uso del efectivo eh, y, y hacer todo vía transferencias, ha generado una presión muy grande y ha crecido el volumen transaccional de manera muy importante. Y esto justamente se da por eso, por lo que te estoy comentando, el te, al tener tu acceso a múltiples... Eh, mercados a través de un celular, a través de una computadora, te permite llegar a cualquier parte y hacerlo de manera inmediata. Esto, esto genera un desafío importante a quienes, a las empresas que tienen una relación directa con el usuario final o con el cliente, y es que la fidelidad está en peligro. Cada vez el cliente es mucho menos fiel y aquí ya no estamos hablando de un, como te decía, de un producto, aquí estamos hablando ya de una experiencia, y yo creo que ese es el factor fundamental que determina la relación entre una empresa y un cliente.
0: Sin embargo, estarías de acuerdo conmigo con que hay muchos elementos en los cuales precisamente esa confianza depende del partner que logra construir digamos que una solución que conecta a esos clientes finales con procesos financieros seguros y además con una validación que finalmente es, es parte del trabajo que hace Banred. Hablemos un poquito de esos eh, desafíos que hay a la hora de generar confianza y dar seguridad en las transacciones en línea.
1: Básicamente eh, nosotros como Banred tenemos los, las más altas certificaciones a nivel de seguridad. Eh, evidentemente eso se convierte en en mi negocio, en el negocio en el que estoy, se convierte en un factor crítico. ¿Por qué? Porque las instituciones financieras necesitan altísimos niveles de seguridad para garantizar esa transaccionalidad. Los clientes tienen que estar seguros de que sus transacciones están a salvo y que evidentemente no está en riesgo su dinero. Por lo tanto, nosotros tenemos un, un, un énfasis muy muy fuerte en temas de seguridad.
0: Hay un reporte muy reciente de una firma llamada Soti en Canadá que hablaba precisamente eh, sobre cómo las personas percibían un poco el tema del retail en línea con, con el último año y algo de lo que decían que me parece lo más interesante es que eh, la mayoría de personas, aproximadamente un 58% de las personas encuestadas, decían que habían abandonado una compra en línea porque no se sentían seguros o les daba nervios entregar su información de pago al sitio web. Entonces, no importa que sea un retail enorme o que sea una pequeña tienda de e-commerce, al final una solución robusta que dé confianza y que tenga todos esos certificados, pues genera además algún, algún valor para los usuarios a la hora de comprar o no, como que los usuarios deciden mucho si van a dar o no van a dar clic. José, cuéntanos un poco también cuáles han sido esos principales desafíos que han visto ustedes en los últimos meses. ¿Cómo está transformándose este, este mercado de las transacciones y qué podríamos esperar para el futuro?
1: El mercado transaccional fruto de, de esta pandemia, que, que evidentemente ha, ha traído consecuencias tremendamente duras eh, y ha, sido, ha, ha impactado a múltiples sectores con consecuencias muy feas, la verdad. Por otro lado, ha generado oportunidades de crecimiento exponencial y ha obligado a un proceso de digitalización de la sociedad. Hay países que tal vez han avanzado 10 años en procesos de digitalización de su población. Empresas que tenían previsto un proceso de transformación digital para los próximos 3, 5 años tuvieron que hacerlo de un día para el otro. La digitalización llegó, nos llegó a todos de, de, de golpe. Las empresas que mejor estaban preparadas han podido reaccionar de mejor. Hoy por hoy, sí. yo creo que el tema de, de la interacción que se tiene con el cliente tiene dos componentes tremendamente importantes. El, el, el primero es el producto como tal. Partes de que tú estás comprando algo que necesitas, quieres te conviene o lo que fuese. Y la calidad de ese producto es muy importante. Pero por otro lado está el tema de la atención que recibes. Y si sumas las dos cosas, producto más atención, eso se convierte en una experiencia. Y la experiencia es lo que hoy manda. Es decir, tú puedes encontrar a través de eh, un sitio web, el que quieras, un retail, un marketplace o lo que fuese, un producto en el cual tú tienes determinado interés y quieres comprarlo pero si tu de experiencia con la pasarela de pago o sabes de algo, no te sientes seguro y tienes ese, ese, esa inquietud, probablemente no, no realices la compra porque tienes una mala experiencia de, de alguien que, te, lo, que, que, que alguien te dijo, tienes una mala referencia, con lo cual el producto pasa a segundo plano y la experiencia es lo que comienza a, a tomar el dominio de la relación entre empresa y cliente. Vamos un poquito más allá de lo que se dice hoy por hoy, que está es el user experience, lo cual está muy bien, fenomenal, porque claro, la, la experiencia del usuario tiene que ser amigable, tiene que ser rápida, pero si vas un nivel más arriba, la experiencia en general, eh, que es el componente entre tu producto y la atención que recibes, es lo más importante. Y para el cliente, la percepción es su realidad. Si tu cliente te percibe malo, no importa que le demuestres con 35 mil estudios que eres bueno o que tú crees que eres bueno, el cliente te percibe como mal. Por lo tanto, hay que cuidar muchísimo esa experiencia.
0: Precisamente hablando del, de este tema de la experiencia de los clientes, algo que es fundamental y que ha estado cada vez creciendo más es el famoso Customer Experience, ese ¿no? CX que ahora eh, se habla muchísimo de él y que es poner al, al usuario en el centro. Y me encantaría saber, José, sobre todo porque América Latina, como tú lo decías, ha, ha tenido una evolución, una digitalización en los últimos meses, en el último año, muy importante, y sin embargo tenemos algunas barreras, ¿no? Entonces, por ejemplo, todavía se habla del tema de la bancarización como un obstáculo, o pues más bien, el aus la ausencia de bancarización como un obstáculo dentro de este panorama de crecimiento económico digital. Eh, ¿De qué manera podemos poner en el centro estos usuarios que tal vez todavía no están tan bancarizados, como qué tipo de innovaciones se están llevando a cabo en este sector para permitir distintos tipos de eh, opciones de pago en línea?
1: Muy buena pregunta. A ver, te comento lo siguiente. Eh... La digitalización efectivamente ha avanzado a pasos muy, muy acelerados. Sin embargo, ha sido complicado llegar a toda la población. Aquí hay dos factores que, son, que, que, que tienen un, un, un rol principal. Uno es, evidentemente, el acceso a Internet, el, el acceso a, 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 a la conectividad, por una parte. Y dos, justamente los procesos de bancarización. Las dos van de la mano. Hay muchas iniciativas en, en, en cada uno de los países justamente para acercar la conectividad a toda la población. Y una vez que llega, evidentemente tiene que llegar inmediatamente o de la mano los procesos de bancarización en línea. Sobre esto hay procesos y hay, y hay experiencias muy interesantes a, a, a nivel mundial, donde posiblemente las distancias son más largas, donde las urbes son más pequeñas, donde los servicios no son tan avanzados. O donde tengan mucha población en zonas rurales. En algunos casos pueden ser parecidos a lo que pasa en algunos países de Latinoamérica. Ecosistemas digitales donde tú ya no necesites o puedas, no necesites hacer trámites presenciales, acercarte necesariamente a una agencia bancaria donde tú puedas comenzar a trabajar con billeteras móviles, donde tú puedas comenzar a trabajar con corresponsales no bancarios, donde tú puedas eh, tener acceso a servicios financieros, pago de servicios, de manera ágil, inmediata, sin tener que entrar en desplazamientos, tener el papel, ir a hacer el trámite, contratar y, ser, y manejar este tipo de, de, de temas, se vuelve fundamental estamos trabajando o parte parte de, de, de los temas es justamente colaborar con el sistema financiero para apoyar todos esos sistemas o esos esquemas de eh, bancarización y, y acceso a la banca por, por, para toda la población.
0: A mí me parece muy interesante también que eh, si hablamos de tecnología, tal vez para los usuarios finales no es tan visible como que hay detrás de esa certificación, de esa autenticación, de saber si la persona que está haciendo la transacción si es real, si, si no es un fraude, si no es una suplantación. Entonces me encantaría, José, que nos cuentes un poquito sobre cómo funciona eso eh, y, y qué tipo de desafíos tecnológicos tiene validar la identidad eh, de una transacción.
1: Es todo un tema y es un tema... Eh, muy complejo que está por detrás y efectivamente cuando tú haces una transacción financiera y haces una transferencia desde tu cuenta a, a la mía, muchas veces no se dimensiona todo lo que hay por detrás y entonces están sistemas de tu institución financiera, hay switch, switches transaccionales por detrás, está la otra institución financiera, el canal por el que se realizó, si lo hiciste por internet, si lo hiciste por tu teléfono móvil, si lo hiciste en fin, de, de la forma que lo hayas querido hacer, a través de los múltiples canales que hoy por hoy existen. Y entonces, cuando hablas de transacciones financieras, entra mucho en juego la confianza que tienes en tu banco o en la institución financiera con la cual tú tienes relación. Y eso evidentemente es gran parte o eso es parte fundamental de lo que el sistema financiero tiene que proyectar hacia los usuarios cuando tú estás hablando de la confianza en una transacción que no necesariamente es una transacción comercial, es un poco más complejo incluso, porque tú tienes que llegar a entender o tienes que llegar a confiar no solamente tener, tener la confianza de que tu transacción financiera o que tu pago va seguro, sino que efectivamente temas como la confiabilidad del sitio donde estás comprando, la calificación del vendedor al cual tú lo estás comprando eh, referencias sobre el producto que estás adquiriendo toman una relevancia mucho mayor. ¿Por qué? Porque finalmente tú estás, tú estás adquiriendo un producto a alguien que no sabes físicamente, a ciencia cierta, dónde está. Y, y es una transacción de altísima confianza. Por lo tanto, esas son barreras eh, que tenemos que ir superando. Y, y, y dicho sea de paso, estas transacciones o estas estos procesos comerciales también abren la puerta a um, permanentes ataques y permanente innovación en los sistemas de fraude, estafa, suplantación y todo lo demás. Entonces, lo, lo, los procesos digitales tienen que ser entendidos y tienen que ir evolucionando a ecosistemas donde todos tenemos nuestra parte, porque tú como usuario tienes que ser responsable y tener conciencia de lo que estás haciendo y tienes que cuidarte y tomar tus medidas eh, preventivas para que no sufras una estafa y que tú no estés entregando información sensible a un tercero que te va, se va a aprovechar de él. Por otro lado, como te decía, las instituciones financieras y los switch transaccionales tenemos que tener muchísimo cuidado y estar a la vanguardia y estar permanentemente innovando en nuestros sistemas de seguridad para garantizar que esa transacción o que ese canal por donde va el dinero sea seguro. Y por otro lado, las, los, los sitios de internet, los marketplaces, las empresas que comienzan a poner páginas web para vender sus productos tienen que buscar generar esa confianza que puede estar respaldada sobre su marca, sobre su prestigio, sobre sus años, o sobre la, la, los comentarios y referencias de otros clientes eh, que, 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 que te permiten tener un mayor nivel de confianza. Si bien es cierto, eh, ahora todo es digital, todo es desmaterializado, el reto de ir convirtiéndose, si yo soy alguien que vende algo en internet, en, en generar una marca respetable o generar una buena reputación como, como un vendor es una tarea no menor y es una tarea muy complicada. Tan complicada como si fuese abrir un negocio y comenzar de cero en el mundo real, porque necesitas los primeros clientes, necesitas tener buenas referencias, hacerte de un nombre y generar esa confianza. Y eso no es sencillo cuando eres un nombre de usuario al otro lado de la pantalla.
0: Hemos llegado al final de este episodio de Lumencast. Yo soy Linda Patiño, arroba Linda Padcar, Y no olviden también que pueden seguirnos escuchando en distintas plataformas de podcast y encontrarnos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Lumen Latam y en LinkedIn como arroba lumen-latam. Nos encontramos en una próxima conexión. Chao.